0: Alhamdulillahi wa hadah. Wa wa ala man nabi ya Wa ala alihi wa ashabihi wa wala wa li Ala Donc on continue dans la lecture de ce poème. Qu'Allah fasse miséricorde à celui qui l'a écrit. Dans lequel nous ne cessons de cueillir ses perles qui furent parsemés à notre intention. On a fait référence à la différence qui existait entre la fortune, l'argent et la science. Et on s'est arrêté sur le verset du Coran qui dit au prophète wassalam, wa zidni Ilma. Allah a ordonné au prophète alayhi wasalam, de demander plus de science et ne lui a jamais ordonné de demander plus d'autre chose. Ensuite le mot dans les, versets, les vers pardon, qui suivent montre la différence qu'il y a entre les riches et les savants. Parce que on pourrait se dire c'est bien beau ce que tu dis d'accord la science c'est mieux que la fortune, mais quand moi je vois les riches ici bas, ils ont l'air bien, ils ont des belles maisons, ils ont des belles épouses, ils ont des belles voitures, ils sont à l'abri du besoin, ils ne demandent rien à personne, on a raison de les envier. Alors, le Moalib, rahimahullah, avant que tu ne puisses te, te poser ce genre de questions dans ta, dans ta tête, te t'y réponds. En disant, rahimahullah, La irrafa al rani amaalin, La anta a ilmika Il dit Si le riche a brandi l'étendard de sa fortune, yani il l'a exposé à tout le monde en montrant ce qu'il possède, eh bien, toi, ce sera l'étendard de la science que tu auras élevé. Devant, devant devant les autres. C'est-à-dire que la science, lorsque tu la mets en évidence en la donnant, t'élève plus chez les gens que le riche en montrant ce qu'il possède comme parure et comme bien et autre chose de ce genre-là. Il dit « Si le riche s'est assis sur les plus luxueux des meubles, des des assises possibles, que ce soit des divans, que ce soit des trônes, que ce soit des matelas rembourrés les plus confortables possibles, si le riche s'est assis sur ce genre d'assises, eh bien toi, c'est au-dessus des étoiles que tu t'es assis. Eh bien toi, c'est au-dessus des étoiles que tu t'es assis. Et là, ça indique encore à quel point le savant il est élevé par rapport au riche. Toujours dans la comparaison entre le riche et le savant, il dit, si jamais tu vois le riche monter les plus belles des montures, les plus chères des montures, celles qui sont les plus renommées موساووامات c'est comme les marques dans les moyens de locomotion Ah, hein, il y a les voitures de la masse et il y a les voitures des riches il y a les Peugeot, Renault et Citroën et il y a les Lamborghini, les Ferrari et les Porsche موساووامات قال تعالى زوينة للناس حبو الشهوات من النساء والبنين والقناتير المقانطرة al 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 les pursants de race, les plus renommés, les plus redoutés ceux qui sont le plus connus les arabes avant, leurs chevaux leur donnaient des noms comme aujourd'hui les gens donnent des noms à leurs chevaux et les chevaux qui étaient réputés pour être rapides avoir une course droite, une tenue de route on va dire correcte alors, les gens se battaient pour les acheter. Il y avait un arabe avant l'islam qui s'appelle Al-Haris ibn Ubad. Al-Haris ibn Ubad. Cet homme-là, c'était un homme qui faisait partie de l'Amal Sabha. L'Amal Sabha chez les Arabes avant l'islam, il y avait des surhommes, des hommes qu'on appelait les sept géants, car ils étaient des colosses, des gens très forts. Parmi eux, Al-Haris ibn Ubad. Al-Harith ibn Ubad, il a joué un rôle important dans ce qu'on appelle Harbal Basus, une des guerres qui a été très longue chez les Arabes avant l'islam. Et, là, il avait un cheval qui s'appelait Al-Na'am. al Et tous les Arabes, ils connaissaient le cheval de Al-Harith ibn Ubad. Et tous les Arabes proposaient à Al-Harith des sommes immenses pour acheter son cheval et il a t- toujours refusé de le vendre ce qui faisait que faire accroître et augmenter la valeur de cette monture. Il dit la al la wa al jiyad al jiyad ce sont les meilleurs des chevaux les purs sang. Allah dans le Coran il fait référence dans sourate Sad avec Sulaiman c'est le cheval. tu as vu les concours hippiques les concours équestres où on voit des chevaux ça donnait à des sortes de chorégraphie quand il marche il tend la jambe enfin la patte gauche et il plie la jambe droite il marche comme ça en enchaînant les deux c'est ça le djihad c'est des chevaux qui, en plus d'être des pursants de la meilleure race et de la meilleure qualité, ils sont éduqués à un point où ils savent marcher en rythme. À la qu'on les a, les chevaux de alayhi Et ici, il dit, rahimahullah, wa ir rakiba al Si monte les meilleures des montures, la anta taqwa Toi, toutes les voies qui amènent à la piété, T'as un pied dessus. Comment par la science? Car plus tu as de la science, et plus tu connais les voies qui ramènent à la piété. Plus tu sais comment atteindre l'objectif principal de tout étudiant, c'est-à-dire, comme on l'a dit tout à l'heure, à taqwa. À taqwa, comme on l'a dit tout à l'heure. Avant de passer au, au verre d'après, il y a une, une précision importante à faire. Ça ne veut pas dire que, maintenant, demain, toi, tu vois un savant, il a les plus belles des montures. Et chez lui, les plus luxueux des meubles. Que ce n'est pas un bon savant, bien qu'il n'a pas la science. L'un n'implique pas l'autre. Là, on est dans un contexte où on fait la, la comparaison entre le riche et le savant. Mais ça ne veut pas dire que le savant n'a pas le droit de jouir des biens de ce bas monde. On connaît toute l'histoire de Ibn Hajar, qui après avoir connu une période en prison où il cassait des pierres, est devenu le juge des juges d'Égypte et, et a goûté à la, à la fortune. Al-Nasai, Sunan était un homme riche, il mangeait un coq tous les jours. Et les exemples de savants riches sont nombreux. Donc l'un n'empêche pas l'autre. Mais là on parle de celui qui préfère l'argent à la science, à ne pas faire de confusion. He says to Allah, And even if you don't know the truth the people, ils attirent qui en premier Ça vous dit rien Les femmes. Des fois tu vois des riches, laids, vieux, même des fois handicapés, quand tu vois la femme qui l'accompagne, tu te dis, « Achille !» Et on sait très bien pourquoi elle l'accompagne. Pas pour ses beaux yeux, ni pour sa force, ni pour sa beauté, là, pour son argent. Et donc là, on pourrait se dire, ouais, mais le riche, quand même, il attire les belles femmes. Et là, il dit, Quelles que soient, quelles que soient les, les belles femmes qu'il peut dépuceler, toi, ce sera des sens vierges que tu dépucelleras. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, dépuceler une femme, c'est lui enlever sa virginité. Et le riche, donc, il a accès aux plus belles femmes de par sa richesse. Quelle qu'elle soit, il a l'exclusivité de s'offrir leur virginité. Donc, le riche, il s'offre la virginité des femmes les plus belles avec sa richesse. Alors que le savant, lui, il s'offre la virginité des sens avec sa science. Qu'est-ce que ça veut dire la virginité des, sciences des sens pardon. Combien de fois, il arrive que dans le Qur'an, le alim, qui médite le sens du Coran profondément arrive à des sens que jamais personne avant lui n'avait évoqué dans ses ouvrages. il le dit. Il a dit, en expliquant un verset dans, dans son tafsir, qu'il a retourné tous les livres de tafsir. Il a trouvé personne qui avait expliqué ce verset comme ça. Il a dit ça fait partie de la grâce d'Allah sur nous Car il n'a pas fermé la porte De l'ishtihad au visage des derniers Même si tu es un savant Dans les derniers, dans les derniers siècles Et ben Allah Ta'ala peut t'accorder La réussite Afin de découvrir des sens vierges Qui n'ont jamais été dépucelés Par quiconque avant toi à travers la science. Combien toi, des sagesses vierges, tu as des puceaux. Combien? Lisez les paroles d'Ibn al-Jawzi, r.a. dans le kitab, ou encore ce d'Ibn al-Qalim, r.a. dans cette afasir al-Adida. Ou bien encore, celle sal- sal- d'Ibn sal- Taymiyyah, Rahimahullah, ou bien celle sal- d'Al-Qurtubi, ou bien encore d'Ibn Kathir, et les noms sont nombreux. Quand ils t'expliquent le Quran, tu voyages. Tu te déplaces d'une planète, planète à une autre. Tu changes de système solaire et de galaxie, tu ne fais que t'élever. Pendant que ceux qui le lisent pour le lire restent en bas. Donc, même si les riches, eux, donnent envie quand on voit les femmes qui sont autour de lui, eh bien, toi, ce sont les sagesses les plus pures que tu arriveras à dépuceler avec la science qu'Allah ta'ala te donnera. Il dit, « Et sache que la pauvreté ne te nuira en rien. » sache que la pauvreté ne te nuira en rien lorsque tu auras connu ton Seigneur. Quand, Bil'ilm, tu étudies Allah Ta'ala wa sifatuh, tu étudies l'ilmme d'Allah Ta'ala et ses attributs, tu te rends compte, à ton échelle, à quel point Allah tabaraka wa ta'ala il est parfait et tu comprends l'étendue du verset où Allah ta'ala dit laissa rien n'est comme lui et quand tu atteins ce degré de connaissance wallahi tu seras le plus heureux de la création même si tu n'as pas un couteau de pain à te mettre sous la dent Lau y'alam ul muluk wa abna'ul muluk ma n'achnu fiji mina'na'im la jadalouna'alayhi bis suyouf. Disait, si les rois et les fils des rois savaient à quel point nous sommes dans un délice, alors ils nous auraient combattu avec leurs épées pour nous le prendre. والله سلوي qui atteint ce degré dans والصفات et qui بو الله سبحانه وتعالى أعظم العظماء وأقوى الأقوية وأرحم الرحيمين وأجواد et rester dans cet état d'admiration et de contemplation constante en méditant, le nom d'Allah Ta'ala et ses attributs à te fait oublier la pauvreté wa laissa yadurruka al-iqtaru shay'a idha ma enta rabbaka qad arafta qala rahimahullah فماذا عنده لك من جميل اذا بفناء طاعته ان اختا فماذا عنده لك من جميل اذا بفناء طاعته ان اختا اي هنا ماذا بمعنى كم فكم عنده لك من جميل c'est-à-dire كميا de belles choses تتنظر بينهما Auprès de qui Auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque tu as attaché ta monture dans la cour de son obéissance. Lorsque tu as attaché ta monture, tu t'es arrêté dans la cour de son obéissance. Si tu t'arrêtes ici-bas, dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, sache que t'attends auprès de lui... Des récompenses merveilleuses et incomparables. Il a dit Allah Azza Jalla dans le hadith au J'ai préparé pour mes serviteurs vertueux. Au paradis, ce qu'aucun œil n'a pu voir, aucune oreille n'a pu entendre et aucun cœur n'a pu concevoir. Donc, combien tu peux pas imaginer qu'est-ce qui t'attend devant Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque tu as passé ta vie à lui obéir Allah ne, ne gâche pas la récompense de celui qui a agi de la meilleure façon. Après avoir expliqué la valeur de la science, après t'avoir fait comprendre qu'il n'y avait aucun moyen de mettre sur le même pied le savant et le riche, alors, accepte mon conseil. Accepte ce conseil que je te donne qui consiste à étudier et à mettre en pratique cette science et à la partager avec les autres. Accepte cette, ce conseil que je te donne Si jamais tu t'en détournes, alors certes, tu auras perdu. Si jamais tu t'en détournes, alors certes, tu auras perdu. Donc là, c'est un conseil pour ceux à qui on donne des conseils. Si tu vois que le contenu du conseil qui t'est offert, qui t'est donné, vaut la peine d'être respecté et suivi, alors suis-le et accepte-le. Et ne le délaisse pas et ne t'en détourne pas, car c'est un bien pour toi. Et il dit, et si tu lui donnes de l'importance, verbalement et physiquement à travers tes gestes, C'est-à-dire, ce n'est pas seulement une parole. Tu répèteras. On m'a fait un conseil, je te le donne moi aussi, seulement tu le transmets verbalement. Non. wa En le mettant en pratique à travers tes actes, avec tes membres. Si jamais tu commerces avec Allah Ta'ala par le biais de cette science-là, Wallahi, tu gagneras. Parce que Allah Ta'ala il commerce avec nous. Il dit dans le ala tijaratin min alim. Ô vous qui avez cru, voulez-vous que je vous indique une négoce, un commerce qui vous préservera d'un châtiment douloureux Tu'ouminouna billahi wa al-yawmil akhir. Ou bi rasulihi. Hein Ou rasulihi. Tu'ouminouna billahi wa rasulihi. Ou tu fi sabi lillahi bi amou al-ikuman Que vous croyez en Allah et en son messager. Et que vous luttiez. Dans le, dans le sentier d'Allah avec vos biens et vos personnes. Et wallahi, comme il dit, l'encre de la plume du savant a plus de valeur auprès d'Allah que le, que, la, la, que le sang du martyr. Et Allah, il a ordonné le djihad avant que le djihad ne soit légiféré. Il a dit, N'obéis pas aux mécréants et lutte contre fermement et ce verset a été révélé à la Mecque et on sait très bien qu'à la Mecque il n'y avait pas de guerre entre les musulmans et les mécréants donc ici la lutte qui est voulue c'est la lutte par l'argumentation la lutte par le débat avec la science et les arguments Allah dit dans le Qur'an yâ, ayyuhal, yâ, ayyuhal, nabiyyu, wal munafiqin, alayhim. Ô prophète Lutte contre les mécréants et les hypocrites. Est-ce qu'on a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam après cela prendre les armes et combattre les hypocrites alors qu'il savait très bien qui était-il Comment est-ce qu'il les a combattus bil judge. Al-Qati'ah Al-Sati'ah Comment est-ce qu'il les a combattus avec les preuves, avec les arguments clairs et irréfutables donc si jamais tu commerces avec Allah subhanahu wa ta'ala, wallahi, tu vas gagner. Si tu ne prends pas ce conseil en compte, tu vas perdre. Et si par contre tu le prends en compte, verbalement et physiquement, et que tu commerces avec Allah avec ce conseil-là, et avec la science et sa mise en pratique et son, et son enseignement, par Allah, tu gagneras auprès de Lui. Allah wa aqamass, wa wa Ceux qui lisent le, le, le livre d'Allah accomplissent la prière et s'acquittent de leur aumône et dépensent ce qu'on leur a donné secrètement et publiquement. Ils espèrent. Un commerce qui ne fera jamais faillite ils espèrent des bénéfices qui ne s'arrêteront jamais et, et ce de et plus de et là, on repasse à la valeur de ce bas monde. Après que tu aies compris réellement à quel point la richesse à côté de la science ne valait rien, le mot alliv, rahimahullah, te rappelle à nouveau à quel point ce bas monde, rien ne vaut. Il dit, rahimahullah, falay dunya bi Ce bas monde, dunya, regarde, subhanallah, le mot dunya en arabe, c'est ismo. Lorsque vous étiez au plus bas, et ad dunya, ça vient du mot dunu qui veut dire être en bas, et ad dunya, c'est le plus bas, c'est-à-dire que tout le monde s'est mis d'accord pour appeler ce monde dans lequel nous vivons comme étant bas. Même en français on dit quoi Ce bas monte Ce bas monte Ou bien on dit ici bas Ce bas monte Même en français c'est exprimer ainsi Comme quoi les gens se sont mis d'accord pour savoir Pour plutôt exprimer dans leur langue respective à quel point ce monde là ne vaut rien Falaïsat hadihid rien <médicatrice> « Si ce bas-monde valait auprès d'Allah une aile de moustique, il n'aurait pas donné une gorgée d'eau au café. Il n'aurait pas donné aux mécréants une gorgée d'eau. Et regarde-toi comment Allah donne ce bas-monde au kuffar. Regarde Comment ils sont ici bas, et comment ils en profitent, et comment ils s'y accrochent et s'y attachent à un point où ils oublient qu'un jour ils devront la quitter. Shah ou Abaou, qu'ils le veuillent ou non. Comment Allah leur donne. Allah dunya liman yuhibb wa man la yuhibb. Wa din illa liman yuhibb. Allah, il donne ce bas monde à celui qu'il aime et à celui qui déteste. Alors qu'il ne donne la religion qu'à celui qu'il aime. Alors qu'il ne donne la religion qu'à celui qu'il aime. Et ce bas monde, comment tu peux t'y accrocher Alors qu'un jour, elle, elle t'attriste et un jour, elle te rend heureux. Et la vie, elle est comme ça. وَيَوْمٌ il y a un jour pour nous, et un jour contre nous, un jour on est heureux, et un jour on est triste. Il dit, rahimahullah, cet homme-là, ce poète, après que l'Andalousie ne tombe des mains des musulmans et ne soit récupérée par les mécréants, il a fait ses condoléances à travers une élégie funéraire, yani un poème, à l'Andalousie. Et c'est une oncle, qui est très belle. Dans laquelle, par laquelle il commence en disant, les shay'in Toute chose, lorsqu'elle atteint son summum, est vouée à diminuer. Toute chose, lorsqu'elle atteint son summum, est vouée à diminuer. Allah dans le Quran, il dit, en parlant d'être humain, la tarqabunna tabakan an tabak. Vous passerez des étapes après d'autres. Et l'être humain, de sa naissance jusqu'à ses quarante ans, il ne cesse de croître. Et Allah, lorsqu'il arrive à ses quarante ans, qu'est-ce qu'il dit? Lorsqu'il atteint son son sommet. Et l'autre verset, Complet à quarante ans. Quand tu arrives à quarante ans, tu arrives au sommet. après quoi? Tu redescends. Lorsque le soleil y monte jusqu'au zénith, qu'est-ce qui se passe Il redescend pour se coucher. Toute chose, lorsqu'elle atteint son paroxysme, elle est vouée à descendre, elle est vouée à diminuer. Qu'aucun être humain ne soit trompé par la vie paisible dici bas en apparence. Ne soit pas trompé alors par la vie paisible et bonne ici-bas. Les choses sont comme ça tour, le, Leur tour vient l'un après l'autre Celui qui sera réjoui par, un, par un, un événement Par un temps Sera forcément attristé par un autre As-tu déjà connu quelqu'un Qui est heureux toute sa vie, tout le temps As-tu déjà connu quelqu'un Qui est triste toute sa vie, tout le temps Là. Un jour il, il est heureux un jour, il est triste. Un jour, il a une naissance qui remplit son cœur de joie. Un jour, autour de lui, quelqu'un meurt qui remplit son cœur de tristesse. Donc si ce pas un monde, il est comme ça. Il ne te fera pas la félicité éternelle. Il ne te préserve pas de la tristesse. Pourquoi tu t'y accroches Pourquoi tu ne veux pas le lâcher Pourquoi tu ne veux pas lui préférer un monde dans lequel tu ne connaîtras pas la tristesse est où tu seras heureux éternellement. Allah rahimehullah wa ghayatuhā idha fakkarta fīhā ka fay'ika aw ka hulmika idha halamta aw halumta. Wa ghayatuhā idha fakkarta fīhā ka aw ka hulmika idha halamta. Ghayatuhā hadhihi ad-dunya, ya'ni la finalité de ce bambon c'est quoi? Mais cette finalité n'apparaît qu'à celui qui qui est observateur. Qui est observateur La finalité de ce bas-monde, il lorsque tu réfléchis bien. Lorsque tu réfléchis bien, elle est évidente, cette finalité. Quelle est-elle Que ce bas-monde, elle elle faille, c'est l'ombre qui disparaît vite. C'est une ombre qui part vite. Imagine-toi de de marcher quelque part et où le soleil tape fort. Il fait très chaud. Tu vois un arbre qui t'offre son ombre. Tu vas afin de te rafraîchir sous celle-ci, mais cette ombre-là ne reste pas. Car l'objet qui offre cette ombre-là n'est pas assez épais pour que tu puisses profiter de cette ombre-là longtemps. Parce que le soleil continue et l'ombre, elle le suit. Elle faille... C'est l'ombre qui ne reste pas longtemps, qui part vite. Eh bien ce bas monde est comme cette ombre-là. Si tu sais toi que dans ton, en voyageant et que tu es éreinté et épuisé et fatigué par la chaleur du soleil, si tu sais que l'ombre de l'objet sous lequel tu vas te protéger de, la, de cette chaleur-là ne restera pas longtemps, alors toi aussi tu ne resteras pas longtemps là-bas. Ça, ça me rappelle la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce conseil qu'il a donné à Abdullah ibn Umar anhuma, lorsqu'il l'a pris par son épaule en lui disant Sois ici bas comme si tu étais un étranger ou de passage ou de passage ne t'arrête pas ici pour rester arrête-toi pour un moment et repartir قال sallallahu alayhi wa sallam ma dunya Ma anakkar illa kara kibin, istavalla tahta ja qu'ai avoir avec ce pas monde alayhi salahu sallam, qu'ai je avoir avec ce pas monde? Je ne suis comme je ne suis que comme un cavalier qui, qui a tiré profit de l'ombre d'un arbre un moment et qui l'a ensuite délaissé pour repartir. Ao Abiri Sabih ou comme quelqu'un de passage. Donc ce monde est comme une ombre qui, part, qui disparaît vite ou est comme un rêve lorsque tu rêves. Tu t'endors, tu t'assoupis et tu rêves. Et tu te vois dans une belle maison avec des choses qui te font plaisir et tu t'y plais dans ce rêve. Mais le réveil vient mettre fin à ce rêve. Et te rappelle que ce n'était qu'un rêve. Et après, la mère réalité reprend sa place. Eh bien, ce bar monde c'est comme un rêve. Tout comme le rêve, il ne dure pas longtemps. Combien de fois on s'est réveillé, on s'est dit, non, j'en voulais encore. Mais c'est trop tard. Quand ton âme, est revient prendre sa place et que tu ouvres les yeux, même si tu te rendors, le rêve, ce sera plus le même. Tu ne peux pas faire pause comme un télécommande. Là, c'est fini. Bah ce bas monde c'est pareil En apparence c'est bien En apparence on s'y plaît Mais c'est aussi éphémère Qu'un rêve Dans lequel Duquel on n'aimerait jamais sortir Après il dit Rahimahullah Subhanallah Soudin wa On t'y a emprisonné et toi tu l'aimes. Comment peux-tu aimer la prison dans laquelle tu es, tu es, tu es enfermé? Si on prend quelqu'un et on le jette dans un cachot, un espace restreint dans lequel il est enfermé et il ne peut pas sortir, est-ce qu'il aimera cette prison? Abadan. Il ne fera que penser à l'extérieur Où il retrouvera sa liberté Personne, parmi les prisonniers N'aime les prisons dans lesquelles ils sont Emprisonnés Eh bien ce bas monde, mes frères Pour le croyant, c'est, un, c'est, un, c'est une prison al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam ad dunya Sijnul mu'min Wa jannatul kafir dunya Ce bas monde, c'est la prison du croyant et c'est le paradis du mécréant et quand on parle de prison ça ne veut pas dire que le musulman doit vivre toujours dans la pauvreté et la misère et l'humiliation et la khirihi. Non. ça veut dire que comparé aux délices du paradis tous les délices de ce bas monde sont comparables à une cellule pour un prisonnier pourquoi parce qu'il ne veut pas en sortir c'est que quand on le libère, il recouvre sa liberté. Toi tu es là, à attendre qu'Allah il reprenne ton âme pour pouvoir le rejoindre et jouir de la récompense qu'il t'a promis. Donc nous on est bloqués ici à attendre de mourir pour enfin rejoindre Allah Subhanahu wa Taala et la récompense qu'il nous a promis. Ça ne veut pas dire que tu dois vivre dans, dans la pauvreté et la misère et te priver. D'ailleurs, il y a de an ibn Hajar Lorsqu'il est devenu riche et le juge des juges en Égypte, il avait une calèche luxueuse et belle. tirait cette calèche de magnifiques chevaux. Et tous les matins, Ibn Hajar sortait de son palais pour se rendre au tribunal où il était juge et exerçait sa fonction. Et sur le chemin, il passait près d'un juif Zayyat il quelqu'un qui fait de l'huile Et à savoir que les gens qui font de l'huile Ce ne sont que les gens pauvres Qui ne peuvent rien faire d'autre pour gagner de l'argent Alors ils vont cueillir des, des, des olives Ou bien tous ceux avec qui on fait de l'huile Et ils vont devoir les presser pour en faire de l'huile Et les vendre Et comme il était très pauvre Ses vêtements étaient très sales Et les traces de la pauvreté étaient visibles sur son visage Et tous les matins il voyait Ibn Hajar passer dans sa calèche luxueuse un matin, il s'arrête. Il se met devant devant la calèche, il dit « Arrête-toi, j'ai une question à te poser. » Ibn Hajar, rahimahullah, il lui dit « Quelle est ta question ?» Le juif lui dit « Balaghani arrasulikum annahu qal al-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Faha fi a'yunikum kafir. Wa ha entum mu'minun. Faudhur Fi al-tafi Il lui dit Il m'est parvenu que votre prophète dit Ce bas monde est la prison du croyant Et la prison du croyant Et le paradis du mécréant Et je suis à vos yeux un mécréant Et vous êtes des croyants Regarde dans quel luxe tu vis et regarde dans quelle pauvreté je vis qui de nous, deux, de nous deux pardon, est en prison et est au paradis alors les gens qui sont là, qui entendent cette question se disent quoi alors là si Ibn Hajar répond à cela il est vraiment très fort alors ils se sont tous accrochés à ses lèvres, à attendre la réponse et Ibn Hajar rahimahullah, il lui répond Anna. بالنسبة لما سأقول اليه في نعيم الجنه كاني في سجن في هذه الدنيا مهما بلغت من الغنى والثروه او مهما بلغت من الغنى اما انت بالنسبه لما ستؤول اليه في عذاب جهنم كانك في جنه وان كنت افقر الفقراء الى دي par rapport à où je vais aller, aller au paradis, et à ces délits, c'est ce qu'Allah m'a promis. C'est comme si j'étais en prison ici-bas, même si j'ai les plus grandes richesses avec moi. Alors que toi, par rapport à Alors que toi, ce vers quoi tu seras, tu, tu, tu te diriges, le châtiment d'Allah ta'ala en enfer, par rapport à l'état dans lequel tu te trouves aujourd'hui, c'est comme si tu étais dans un paradis ici-bas. Même si c'était le plus pauvre des pauvres. Alors le juif n'a plus su quoi répondre. Si ce n'est Il a reconnu la force, la vérité résidente dans la parole du prophète alayhi wa Et il n'a plus que se soumettre à elle en proclamant sa foi à travers l'attestation que tout musulman dit constamment biha wa anta laha Fa fihi Comment tu peux aimer cette cellule dans laquelle tu es emprisonné? Comment tu peux aimer ce bas monde?. Il dit, Rahimahullah, en parlant de ce bas-monde Qu'elle est traîtresse Ce bas-monde, il est traître Pourquoi La terre, elle nous donne à manger Donc tu vois qu'on peut y cultiver Toutes sortes de fruits et de légumes Et elle nous nourrit Alors nous on dit, elle est gentille Alors qu'en fait Elle ne fait que t'engraisser Pour mieux te manger par la suite Elle ne fait que t'engraisser pour se délecter de toi lorsque, à ton tour, tu iras dans son ventre. Quand est-ce À ah, la mort. Quand tu iras dans ta tombe. Là, c'est elle qui mangera. Elle te mangera toi. Elle ne laissera rien de toi. « D'elle, nous vous avons créé et en elle, vous retournerez. » Il disait, c'est pas le Hassan, un homme pieux il disait, il s'adressait à l'être humain comme s'il était la terre. Il disait, Yabna Adam, ta'kulu l'arba ala bâtni, ala d'ahri, wa radan, sa ta'kulu kadoudu fi bâtni. Ô fils d'Adam, aujourd'hui tu manges sur mon dos, et demain, ce sont les vers qui te mangeront dans mon ventre. Donc ne te fais pas avoir par ce bas-monde tout ce qu'il t'offre. Parce qu'en fait, c'est comme s'il te prêtait. Il ne te donne rien. Et tu, il t'écrit la dette. Je lui ai donné, je lui ai donné, je lui ai donné, je lui ai donné. Et lorsque tu reviendras en elle, eh ben, tu devras la rembourser. Alors tu devras la rembourser. Donc, N'accepte pas ce qu'elle t'offre. Prends ce dont tu as besoin. Prends de ce monde ce dont tu as besoin afin de continuer ton chemin vers Allah et la demeure dernière. Mais ne prends pas trop car sache que tu devras bientôt lui rendre ce qu'elle t'a donné. <tousse> <tousse> Toujours on parle de ce Il dit <tousse> Et sache que tu seras, tu seras dénudé, déshabillé si tu veux de ce bamon ton vêtement. Si tu fais de ce bas-monde ton vêtement ici-bas, alors sache que bientôt tu seras nu. On ne laissera rien sur toi. Et ce vêtement-là qui est cité, c'est le vêtement qui s'oppose au vêtement de la piété. Donc si tu préfères ce bas-monde comme vêtement à celui de la piété, sache qu'il ne te couvrira pas le jour où tu en auras le plus besoin. Alors que si... Tu te déshabilles de ces vêtements, le vêtement de ce bas-monde, tu le délaisses et le rejettes, alors sache qu'Allah t'habillera. Il te fera revêtir le meilleur des vêtements. Et la plus belle des parures, et la plus luxueuse des tuniques, c'est-à-dire le vêtement de la, pièce, de la piété. وَلِبَاسُ taqwa Donc ne préfère pas le vêtement de ce bas-monde au vêtement de la piété. Il dit tous les jours, tu assistes à l'enterrement d'un ami qui t'est proche. Et c'est comme si tu n'étais pas concerné par ce à quoi tu assistes. Et là, il n'a pas dit Tu assistes à l'enterrement de quiconque, quelqu'un que tu ne connais, connais pas, n'importe qui. Non. Ce sont, c'est la personne que tu aimes le plus. al Khalil. al c'est la personne que tu aimes le plus. eh bien jour après jour, parce que tous les jours tu perds des gens autour de toi. tu enterres ou même tu assistes à l'enterrement de gens que tu aimes. Et pourtant, tu continues de vivre après ces enterrements-là comme si toi, tu n'étais pas concerné par cela. Comme si toi, tu n'allais pas être enterré demain. Comme si toi, tu n'allais pas mourir demain. Alors qu'Allah Ta'ala dit « Que Dieu ne t'a pas été Tout la mort. Et si Allah Ta'ala avait choisi de donner l'immortalité à quelqu'un, aurait donné à ses prophètes et messagers ce qu'il aime plus que les autres. subhanahu muhammadun <muchempe de lui> illa Muhammad n'est qu'un messager qui fut précédé par des messagers avant lui. Est-ce que s'il meurt ou est tué vous retournerez sur vos pas. Tu vas mourir et aussi vous mourir. Tout un jalla la mort. Où que vous soyez la mort vous attendra. Même si vous, vous êtes parqué et enfermé dans des, dans des tours. Renforcé. Comment est-ce que tu peux assister à l'enterrement des gens que tu aimes le plus et ne pas te dire toi moi aussi je vais mourir, moi aussi on m'enterrera. Qui parmi nous ici n'a pas perdu un parent proche Son père, sa mère, un de ses frères ou une de ses soeurs, peut-être même ses enfants ou sa femme, ou peut-être ses grands-parents, ou bien ses oncles ou une de ses tantes, elle muhim Tous on a assister à l'enterrement de quelqu'un qui nous était proche, tous. Et tous, on a eu le cœur déchiré par la tristesse et l'amertume. Triste parce qu'il nous a quittés. Sans penser que nous aussi, on quittera les autres, obligatoirement. Sans penser que nous aussi, on quittera les autres, obligatoirement. <nous> <Oracle answered> <updated> Il dit, et c'est là que tu vois que ça, tu vois sa maîtrise de la langue arabe. Comment il arrive à dire des vérités immenses avec des mots simples et de façon harmonie, avec une harmonie dans la composition du vers. Il dit, On ne t'a pas créé pour que tu la peuples. C'est ce bas-monde. ce n'est pas le but Mais pour que tu en fasses un pont Pour que tu en fasses un couloir Un endroit dans lequel tu es de passage Tu n'as pas été créé pour la peupler Cette terre Tu as été créé pour y passer Ad dunya ce bas est une demeure par laquelle on passe elle n'est pas une demeure dans laquelle on s'installe elle n'est pas une demeure dans laquelle on s'installe et on se rappelle du hadith d'Ibn Omar encore sois ici bas comme si tu étais un étranger ou de passage tu passes est-ce que vous voyez vous un voyageur en voyage, qui habite, je sais pas, je vais dire n'importe quoi, en Angleterre, et qui veut se rendre en Afrique du Sud. Il ne connaît personne entre ces deux points-là. Il voyage. Et entre les deux points, la destination et l'arrivée, plutôt le, départ, le point de départ et la destination, il s'arrête à un endroit où les gens y passent, une rue, et il pose sa tente, il plante sa tente, il allume un feu et puis s'arrête. Comment les gens ils vont penser Qu'est-ce qu'ils vont penser de lui Mais il est fou celui-là. Pourquoi il plante sa tente dans une rue, là où les gens y passent Ce n'est pas un endroit où s'arrêter. Ce n'est pas un endroit où s'installer. Et les gens vont dire, eh, ramasse tes affaires, là, qu'est-ce que tu fais C'est un, où... C'est un passage ici. Combien de fois on est parti dans des avions ou dans des trains C'est marqué n'encombrez pas les. Les couloirs, les passages Parce que les gens ne s'arrêtent pas dans les passages Ils partent et ils reviennent, c'est tout Et bien ce Bamut, c'est un couloir C'est un passage entre une, Qui a une entrée Et qui a une sortie Ce n'est pas un endroit Où on s'installe Ce n'est pas un endroit Où on s'installe Après il dit Fajid Dalima alors sois sérieux dans ce pourquoi tu as été créé. Pourquoi tu as été créé Pour pour l'adoration. subhanahu wa "Je n'ai créé les êtres djinns et les êtres humains que pour qu'ils m'adorent." C'est ça pourquoi tu as été créé. Et les gens, ils délaissent ce pourquoi ils ont été créés pour ce bas qui ne vaut rien auprès d'Allah jalal jalal. Et sache que si être l'esclave d'Allah ne te plaît pas, alors tu seras forcément l'esclave d'un autre. Cette asservitude, elle est ancrée en toi, que tu le veuilles ou non. Alors, sois le serviteur et l'esclave du parfait par excellence, du créateur et du roi, celui qui t'offre en échange de celle-ci la meilleure et la plus grande des récompenses. Car sache que si tu préfères être l'esclave d'autre qu'Allah, tu ne gagneras rien à être l'esclave d'autre qu'Allah. Et au contraire, tu ne feras que perdre. Et jamais, tu ne pourras avoir une autre chance de gagner autre chose. Il, il fut hier, la servitude pour laquelle ils furent créés. et ils furent éprouvés par la servitude de l'Hawa, de la Passion et de Shaytan. As-tu vu celui qui fait de ses passions son Seigneur? ya min <Sér> et il il Lorsque, Lorsque, Lorsque son hawa lui ordonne une chose, il lui obéit. Lorsqu'il lui interdit une chose, il s'en éloigne. On ne sera pas du hadith de Tamim, qui était chrétien avant sa convention à l'islam. Lorsqu'Allah, le Coran il révèle dans la salat au tawbah, il dit en parlant des juifs et des chrétiens ils prirent leur. وللرسول الله وللرسول الله وللرسول الله وللرسول الله الله عنه الله وللرسول 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 الله الله Yenhaouna kum, ou yuharrimouna alaykum ma'ahalla Allahu lakum fatuti'unahum »« tutey'ounahum. قالa bala. Fa قالa alayhi salatu was salam, fatilka ibadatukum iyahu »« Quand Amim il a dit, radiallahu Ya Rasulallah, nous, 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 nous n'adorions pas nos prêtres et nos rabbins. Alors le prophète lui, disait, lui répond, alayhi salatu was salam, Ah bon Est-ce que lorsqu'il vous interdisait une chose qu'Allah vous avait permise, vous ne vous, vous leur obéissiez, obéissiez pas alors ta me disait si Alors après il dit est-ce que lorsqu'il vous ordonnait Une chose qu'Allah vous a interdite Vous ne leur obéissiez pas Mais me dit si Alors le dit: il dit alaihissat Salam. Eh bien voici votre adoration envers vous. Donc lorsque tu obéis à autre qu'Allah Dans la désobéissance d'Allah C'est comme si tu avais adoré autre qu'Allah Lorsque tu t'éloignes De ce que autre qu'Allah a interdit Alors qu'Allah te l'a toléré Et permis ولكن هذا هو الاعشاب وقال لها ان اردت 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 ان Et lorsque la nourriture, elle est préparée, elle est est posée, pardon, alors on arrête de parler. Donc ce qu'on peut vous proposer, avec l'accord, bien entendu, des responsables, c'est qu'après le repas, pour ceux qui veulent rester, sans vouloir vous euh, occasionner une quelconque gêne, parce que je sais qu'on est dimanche soir, demain c'est lundi matin, que vous êtes sûrement occupés par le travail, on continue. Donc ceux qui ne sont pas occupés, qui seraient intéressés par, 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 par une continuité, après le repas, on continue, Inch'Allah. Et si vraiment, ce n'est pas possible, attendez, je m'excuse une fois de plus. Chaque fois que je m'insiste je dois m'excuser. Mais ce n'est pas grave. Alhamdulillah, on n'a pas de mal pour ça. Je m'excuse d'avoir trop pris de votre temps et d'avoir trop conservé la parole. Et j'espère qu'on aura l'occasion, là, si on ne peut pas finir aujourd'hui, de se, rentr- se retrouver pour le finir ensemble. Parce que, wallahi, je répète et j'insiste, c'est un poème qui vaut le coup d'être étudié d'être appris et d'être enseigné. Qu'on l'apprenne, qu'on le garde pour nous. Et Wallahi, tellement il est simple à comprendre. Rien ne t'empêchera par la suite lorsque tu es avec tes frères, avec ta famille, avec des gens et que tu vois que la parole, le sujet du discours, il n'est pas intéressant, je veux dire de la discussion. Alors, tu dis, eh, deux secondes, deux secondes, écoutez, écoutez. Et tu, dis, et tu partages, je tu sais pas, une parole avec les autres en leur expliquant brièvement le sens And d'ibillah ta'ala tu vas contribuer à ce que cette parole elle se répande parmi les gens et peut-être que tu seras une cause pour que les gens ils reviennent vers Allah subhanahu wa ta'ala ta'ala